0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Heute zu Gast habe ich Simon Hänseleit. Vermutlich braucht er für die meisten gar keine Einleitung oder Vorstellung mehr, weil er sich 2019 und jetzt auch 2020 bei vielen verschiedenen Rennen wirklich gezeigt hat und abgeliefert hat. 2020 hat er dann auch seine wenigen Chancen gut genutzt. Aber für die, die ihn trotzdem nicht kennen, möchte ich ihn kurz vorstellen. Ähm, ja, Simon hat 2019 den Europameister Mixed Relay mit seiner Schwester, der franka meiner letzten Podcast-Gästin, dürfte das sogar beim Upload dann auch sein, äh, der Katharina Möller und Jonas Osterholt gewinnen können und auch im Einzel bei deutschen Junioren äh, gewonnen in der U23 Dritter. Und ähm, Jetzt internationaler auch siebter Platz bei der EM und zehnter Platz bei der WM. Also wirklich starke Performance. Und dann zum Saisonabschluss durfte er beim Juniorenrennen von der Super League mitmachen, was wahrscheinlich sein Highlight von der Karriere war. In Malta konnte er sich dann im Juniorenrennen durchsetzen, hat sogar den Sprung vom Halbfinale ins Finale geschafft, sich da qualifiziert. Das Rennen hat er dann aber wegen den vielen Rennen an dem Wochenende nicht mehr mitgemacht. Und 2020 ja, konnte er sich ganz besonders vor Gustav Iden sehr großen Respekt verschaffen, weil er in Podersdorf vor ihm ins Ziel kam. Und ja, dieser hatte sogar so großen Respekt, dass er Simon als Top-Favoriten für das Pushing Limits Race bezeichnet hat. Ja, also... Jetzt mal eine kurze Einleitung, die aber mal ein bisschen länger wurde. Ähm, ich werde mich heute mit äh, Simon über seine zukünftigen Pläne im Sport, die Entscheidung zum äh, Sportsoldaten, äh, seine Sprung ins HEP-Team und äh, vieles mehr unterhalten. Servus Simon.
1: Ja, hi Niklas. erstmal vielen Dank für die Einladung heute früher morgen. Ähm, es ist zwar schon 9.30 Uhr, aber ich bin in der Off-Season. Das heißt, es ist möglich äh, früher morgen für mich. <lacht> äh, nee, aber. Genau auch, danke für die Einleitung. Hast ja äh, gut recherchiert soweit. Ähm, bin mal gespannt, was du noch für so viele Fragen an mich hast in der nächsten Zeit.
0: Ja, genau. Also ähm, ich würde doch sagen, starten wir gleich mal beim Race am Wochenende. Ähm, Pushing Limits Race hat, denke ich mal, jeder mitbekommen, weil er irgendwie so mit das Größte, was es dieses Saison bis jetzt gab. Ähm, du hattest einen Tag, mit dem du nicht ganz zufrieden warst, am Ende dein äh, 10. Platz, aber äh, sprech doch mal, äh, ja, wie lief der Tag für dich ab? Äh, wie war es ja, wieder ein Rennen zu machen? Wobei es ja auch nicht dein erstes Jahr war.
1: Ähm, genau, ja. Also es war nicht mein erstes dieses Jahr, aber hat sich trotzdem relativ frisch angefühlt, weil es halt ja trotzdem so wenig Rennen gab und dann mal äh, alle Jungs wiederzusehen und vor allem auch viele ja, neue Gesichter, sage ich mal, neue alte Gesichter. Also, es waren ja viele Jungs von der Mitteldistanz und Langdistanz da, die ich vorher noch nicht so kannte. Es war eine mega coole Atmosphäre, eigentlich da. Das Wochenende um das ganze Rennen rum. Also, wir waren alle im selben Hotel, waren zusammen beim Warm-up, beim Schwimmen am Freitag noch und am Samstag, haben die Strecken zusammen gecheckt. Ja, war halt natürlich familiäre Stimmung so und war echt cool. Wir sind auch ähm, mit ein paar Jungs aus Nürnberg zusammen im Bus angereist. Äh, also quasi Papa Roland Crew war auch am Start. Wir waren dann auch ähm, Freitag und Samstag noch Essen mit, äh, mit dem Gustav und der Stine Dahle, also Norwegern. Sagen wir, total lustig mit denen. Ähm, ja, und das Rennen an sich, also war ja, wie du schon gesagt hast, echt, äh, hatte da diese Medienaufmerksamkeit. Da haben die beiden Jungs vom Pushing Limits, beziehungsweise die drei Jungs haben ähm, echt gute Arbeit geleistet und sind da auch echt, also um sowas auf die Beine zu stellen mit so einem Livestream, ähm, das kostet halt auch einiges und die Jungs sind da komplett in Vorleistung auch gegangen dafür. Gehen jetzt auch mit einem Minus raus, muss man auch mal dazu sagen. Also es war echt äh, ja, ein Commitment von den von Pushing Limits, dass die das gemacht haben und halt wirklich gut für uns Sportler uns Zeit halt zu zeigen in so einem schwierigen Jahr und dann, dass dann noch so eine geile Veranstaltung rumgekommen ist, natürlich top, ja.
0: Ja, wie war das dann? Also du hast jetzt gesagt, sogar mit einem Minus, das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, weil ja jetzt doch auch Sponsoren und so weiter dahinter standen, hinter dem Race. Wie ist das Ganze denn zustande gekommen? Also das Rennen, das war ja ein Einladungsrennen. Im Podcast von Pushing Limits hieß es eben, sie haben einfach mal eine Gruppe von Sportlern äh, geschrieben, wer einen Bock hat auf ein Rennen und da hat sich jeder gemeldet und irgendwie ist dann daraus alles entstanden. Wie war das auch bei dir? Wie kamst du dazu, dass du bei einem Rennen dabei warst?
1: Ja, genau. Also es gab mal ursprünglich die Idee von denen, einen, ähm, so ein verstecktes Rennen im, während der Corona-Zeit zu machen, also online halt über Swift und so. Ähm, das hat es dann aber alles relativ schnell erledigt und da gab es dann eben schon so eine WhatsApp-Gruppe mit acht, neun Sportlern. Also da war da war halt ich drin von der Kurzdistanz, weil ich habe einen ganz guten Kontakt zu den Jungs halt. Ähm, und sonst eher Mitteldistanzler wie der Fred Funk oder Langdistanzler wie Sebi Kinde ähm, Und diese Gruppe gab es dann eben schon und die wurde eben auch reingeschrieben, ob wir Bock hätten äh, zu starten. Es wären eben acht Plätze frei. Ähm, und das heißt, ich glaube, der ursprüngliche ja, Starterkreis waren dann äh, Andi Böcherer, Andi Dreiz, äh, Sebi Kinde, Fred. Ich ähm, und noch ein paar, also wirklich nur acht Leute, meine Frauen auch. Und dann haben die Jungs ja von Porsche Lewitz auch in dem Podcast schon erzählt, wie sich denn die ein also das eine relativ schnelle Eigendynamik äh, angenommen hat. Und von 8 auf 16 und von 16 auf 24 ähm, die Startplätze ausgebaut wurden vom Veranstalter. Also ermöglicht wurde, dass mehr Leute starten. Und ja, ich habe halt dann den Bocki gefragt, ähm, also Niklas Bock, äh, ob Paar Jungs aus meiner Trainingsgruppe noch starten können, wie zum Beispiel der Max Sperl, Magnus Männer ähm, oder der Johnny Zipf. Und dann hat er gemeint: Ja, geil, bringen die Jungs mit. Da hab habe ich halt quasi noch mal drei, drei Leute mit reingebracht. Und die Nachfrage halt war an sich so hoch, dass, das, dass die Startplätze total schnell weg waren.
0: Ja, da gab es jetzt auch im Nachhinein ein bisschen Kritik. Also ich weiß nicht, ob du den Podcast von Carbon und Lactat jetzt am Dienstag mitbekommen hast, mit dem quasi Einladungsformat, ähm, wo sich da noch einige Sportler im Nachhinein ein bisschen beschwert haben, dass sie quasi nicht mit von der Partie sein konnten, auch wenn sie es teilweise gern gewesen wären. Ähm, wie ist denn da auch deine Meinung dazu?
1: Ähm, ja, das habe ich auch mitbekommen, schwieriges Thema. Äh, natürlich, sage ich mal, sollte es immer so sein, dass ähm, jeder Athlet die gleichen Chancen hat, zu einem Rennen zu kommen. Ähm, aber wenn man mal dann wirklich die ganzen Hintergrundinfos hat ähm, und auch weiß, dass wir quasi nicht zu dem Rennen gekommen sind, weil es dort Preisgeld gab und das deswegen gemacht haben, sondern ähm, da habe ich vielleicht die Frage von vorhin noch nicht ganz beantwortet, weil die, wie können die da mit einem Minus rausgehen? Ähm, ja, die muss dir vorstellen, die Jungs haben halt quasi das Hotel für alle bezahlt und oh. das eigentlich das Wochenende ähm, und mussten natürlich auch das ganze Equipment von und so besorgen und da hängt ja noch viel mehr dran als so eine Organisation und die haben quasi alles auf die Beine gestellt, ohne Sponsoren zu haben und die Sponsoren kamen eigentlich danach ja erst, als das Starterfeld stand und deswegen, ähm, sage ich mal, es ist halt schwer zu sagen, ja, ähm, man sollte das Preisgeld dort nicht annehmen, weil der, das Startfeld stand schon, wir wären geraced, auch ohne irgendeinen Cent zu sehen, sag ich mal. Ähm, hätten da auch Geld ausgegeben, um da hinzufahren und alles. Ähm, aber dann hat eben ja, Bestzeit eben die Prämien für die Einzelsplits ausgegeben. Noch ein Athlet ein, aus dem äh, Ratinger Triathlon-Team hat die 1000-Euro-Prämie für den Streckenrekord ausgeschrieben. Und die PTO ist eben eingestiegen über einen Kontakt und ähm, hat gesagt, ja, das sind hochqualitätige Athleten am Start, das wollen wir quasi auch unterstützen. Ähm, und das ist natürlich dann der kritische Punkt gewesen, weil äh, die PTO ist ja eigentlich so die Titel und Gewerkschaft, sag ich mal, Profis im Mittel- und Langdistanzbereich. Und da ist es natürlich schwierig, dass die dann Geld ausschütten, wenn aber nicht jeder Athlet die gleiche Chance hat, an dem Rennen teilzunehmen und das Geld eben auch zu gewinnen. Ähm, also ich finde, das ist halt, glaube ich, das Problem ist dann eher, was, dass die PTO halt noch nicht so genau definiert ist, was sie überhaupt ist. Ähm, und nicht, dass jetzt irgendwie Pushing Limits da jedem die Chancengleichheit geben hätte sollen, weil das geht halt einfach nicht. Also ich meine, in der aktuellen Zeit, die Startplätze sind begrenzt und die waren halt wirklich total schnell weg, bevor das Event überhaupt stand. Ähm, und deswegen, finde ich, muss man das denen so ein bisschen nachsehen, dass sie da äh, nicht jedem die gleiche Möglichkeit gegeben haben. Ich glaube, das wäre auch, also die haben, sind auch selber mit den Athleten, die sich beschwert haben, ins Gespräch gegangen und haben halt gefragt, ja, was wäre die Alternative? Ähm, und da kam auch keine Idee, weil es ist ja wirklich schwer. Also wie hätten wir es besser machen sollen? Ähm, geht eigentlich fast nicht. Ähm, und das einzige Problem war eben mit der PTO, genau, dass die da gesagt haben, wir schütten da Geld aus und ähm, ohne eigentlich richtige Kriterien, sage ich mal, wann wird Geld von der PTO ausgeschüttet und wie wird das, kommt es zustande, genau.
0: Ja, also war sehr interessant, um da auch einen Einblick von eben jemanden jetzt zu bekommen, der selber bei dem Rennen dabei war. Meine Meinung ist tatsächlich ganz äh, ähnlich. Also ich sehe da auch keinerlei Fehler bei, irgendwie Organisation von Rattingen oder äh, Pushing Limits. Ähm, und auch bei der PTO tue ich mir schwer. Äh, ich sehe eben schon, dass äh, halt die Athleten vertreten sollen und da Gleichberechtigung äh, bringen sollen. Aber ähm, es war ein extrem interessantes Starterfeld und ähm, Preisgeld erhöht natürlich nochmal ähm, dieses Rennen und macht es halt auch nochmal größer. Und das dann quasi im Nachhinein ich meine, die Leute hätten sich theoretisch noch auf die Startliste äh, oder auf die Warteliste schreiben lassen können, denke ich mal. Nur die Plätze wurden halt einfach nicht mehr frei, dass da halt eben ein bisschen Blödes mit der Chancengleichheit. Ähm, aber dadurch, dass das Rennen eben so entstanden ist, wie es entstanden ist, ähm, kann ich verstehen, dass es im Nachhinein blöd wirkt für manche Sportler. Ähm, aber ich sehe auch keine Bessere Option derzeit, aber wenn, also ich sehe es als wichtig an, dass man jetzt aus der Situation eben mit den Athleten, mit allen eben, die dabei waren und die nicht dabei waren, ins Gespräch geht und da quasi schaut, dass man für die Zukunft was lernt oder eben auch genauer definiert, für welche Rennen kann, die PTO-Preisgeld ausschütten.
1: Genau, ja. Das ist eine gute Zusammenfassung
0: davon. <lacht> so, jetzt aber wieder ein schöneres Thema. Das Rennen selbst haben wir jetzt noch gar nicht wirklich angesprochen. Beim Schwimmen lief es eigentlich richtig gut bei dir. Aber ich würde sagen, erzähl doch lieber mal du vom Rennen. Ich kann es ja nur von außen beurteilen.
1: Ja, genau. Also Schwimmen bin ich eigentlich echt in einer guten Form zurzeit. Da habe ich mir auch so gedacht, okay, ich werde nichts allzu viel investieren und schaue, dass ich vorne mit aus dem Wasser steige. Die Prämie für den Spin split da wusste ich schon, dass der Magnus sich holen, mit dem schwimme ich ja tagtäglich im Training und da weiß ich einfach, der ist eine Liga über mir. Der hat uns ja dann auch, ich glaube, 15 Sekunden abgenommen oder 20 sogar, auch wenn er im Speedfield geschwommen ist, weil er wechselt, so dann hatte ich ihn dann schon wieder, weil er den ausziehen musste. <lacht> genau, aber auf jeden Fall bin ich dann aufs Rad gegangen und ja, also war mein erstes Mal mit Zeitfahrrad im Wettkampf und auch im Training war ich bis jetzt so vier, fünf Mal drauf gesessen, also nicht allzu gewohnt. Und dann habe ich einfach beim Rad so ein paar taktische ja, Fehlentscheidungen getroffen. Ich bin losgefahren und habe das Tempo schon, so ich mal, hoch angeschlagen, aber relativ kontrolliert noch. Also jetzt nicht im Vergleich zu einem äh, kurzdistanz eigentlich rennen also sprint oder so, sondern bin erstmal eigentlich mein Ding gefahren. Hab geguckt, dass ich halt den Abstand nach vorne halt zu. Ja, Gustav ist vor mir aus dem Rad gestiegen und davor war noch äh, der Jonas Oster halt auf dem Rad an 1, an Position 1, der neben mir aus dem Wasser gekommen ist, zeigt gleich eigentlich. Ähm, und dann war es so am ersten Berg, dass äh, so ein paar, ja, sag mal so, äh, auch so ein paar junge Wilde wie ich, äh, <lacht> mich halt überholt haben, von denen ich aber eigentlich weiß, dass ich, ähm, gleich mal, ja, ich denke schon, dass ich besser Radfahren kann und mich besser einschätzen kann, vor allem auf die 40 Kilometer. Und da war ich halt ein bisschen überrascht, dass sie mich jetzt gleich überholen. Aber war halt natürlich versucht, dann den Abstand wiederherzustellen, die 20-Meter-Regel, was auf dem Kurs ziemlich schwierig war, weil es einige Wendepunkte und Kurven gab und die Leistungsdichte halt einfach enorm hoch war. Das heißt, wir sind mit dem riesen Pack aufs Radfahren gegangen und eigentlich mussten die Hinteren erstmal mal bremsen und schieben, weil ja, die 20 Meter mussten die irgendwie einhalten. Ähm, und genau, das war so das erste Ding, sage ich mal, dass ich nicht erwartet hätte, dass, wenn man mal ein bisschen weiter hinten ist in der Gruppe, also für in der Windschattengruppe, also man hat ja trotzdem eine Gruppe, auch wenn man 20 Meter Abstand hält, äh, dass, wenn man halt einmal hinten ist, dass man das dann auch relativ schwer ist, wieder vorzukommen, weil, wenn du dann vorne irgendwas passiert, dann kannst du halt schwer agieren. Also, du, du guckst dann zwar nach vorne und siehst, okay, äh, drei Positionen vor dir, also so 60 Meter vor dir, da geht eine kleine Lücke auf, dann müsstest du ja an sich gleich die zwei Leute überholen und in die Lücke wieder reinfahren. Aber es ist eben total schwer für mich gewesen, einzuschätzen, wann, die, wann eine Lücke aufgeht oder wann der Abstand richtig eingehalten wird. Ähm, und dazu kam dann noch, dass ich so, dass meine Technik nicht ganz optimal, also das Material nicht ganz optimal für die Strecke war. Äh, ich hatte einen 48er Kettenblatt vorne, ähm, zwar 10 hinten, also 12 Gänge hinten, also 48, 10. Aber ab so 55, äh, spätestens so 58 km/h konnte ich eigentlich nicht mehr treten. Und die Strecke war halt eine ziemliche Highspeed-Strecke, weil du langgezogen hochgefahren bist. Ähm, und der ganze Rückweg war eigentlich über 55, 60 km/h. Ähm, dadurch, dass natürlich auch so gute Jungs am Start waren, wurde das Rennen ja noch schneller. Und ähm, ich musste immer gucken, bergab, dass ich mich aufs Oberrohr lege und halt ja, versuche, irgendwie an der Gruppe dran zu bleiben, weil mit Treten war nichts und Aufholen sowieso auch nicht. Und ja, so kam es, dass ich halt, dass dann irgendwo die Lücke gerissen ist vor mir in der ersten Runde gleich. Und ich es nicht ja, gecheckt habe und auch nicht zufahren konnte bergab. Und erst, erst bergauf so versucht habe, wieder vorne ranzukommen. Aber ähm, die Jungs vorne sind natürlich dann auch gut gefahren. Mit den starken Radfahrern wie Fred und Peter Hemmerich. Ähm, ja, und dann bin ich so ein bisschen in der zweiten Gruppe festgesessen, sag ich mal, und habe irgendwie das dann auch nicht so geschafft, ähm, da irgendwie nochmal rauszukommen aus diesem Trott, den ich dann irgendwie in der ersten Runde schon drin hatte. Und bin dann eigentlich auf die Laufstecke gegangen mit so mit ziemlich guten Beinen. Also ich war noch relativ frisch. Ähm, habe, glaube ich, eineinhalb Minuten Rückstand oder so schon gehabt, dann auf die Spitze, also was eigentlich auch noch, Sag ich mal, wenn ich einen guten Lauftag gehabt hätte, äh, wäre ich noch in äh, Schlagdistanz für die Top 5 gewesen. Das hat man auch gesehen am, am Jovo. Johannes Vogel, der ist zusammen mit mir äh, losgelaufen und dann noch auf Platz 5 gelaufen mit einem starken Lauf. Ähm, beim Laufen war es dann so, dass ich äh, ja, gute Beine hatte und der Kurs war ziemlich verwinkelt mit vielen Kurven und Antritt, also Wendepunkten, was für mich, sag ich mal, als großer Athlet jetzt nicht unbedingt das Beste ist, weil ich immer wieder beschleunigen muss. Ähm, und habe dann auch irgendwie so das Problem gehabt, dass ich mit der Zeitverposition nicht so ganz zurechtgekommen bin und einfach so ein bisschen Atemprobleme hatte, immer wenn ich versucht habe, so richtig hart zu laufen ähm, ja und dann bin ich so also gefühlt immer so vor mich hingelaufen, äh, an sich war es dann gar nicht so langsam ich glaube Endzeit war 33, 34 und auf dem Kurs der ziemlich äh, kurvig ist, ähm, bin ich damit eigentlich zufrieden für meine erste Olympische Distanz auch und ähm, ja, genau, bin dann auf Platz 10 gelandet, habe nämlich noch gebettelt mit dem Jonas Osterholt und Platz 9, habe ich dann leider noch verloren, in der letzten Runde. Äh, Johnny kam noch vorbeigelaufen in seinem letzten Race, ähm, der hat auch nochmal eine richtig starke Laufperformance gezeigt, ist dann auf Platz 7 gelandet, ähm, ja, genau, und im Nachhinein bin ich jetzt eigentlich äh, zufrieden damit, also ich habe meine eine Lektion gelernt, wie wieder schlauer ist davor. Und das ist ja eigentlich das, um was es geht.
0: Ja, genau. Also ich meine, erstes Rennen mit Zeitverrat und so weiter. Da denke ich mal, ist sowas schon in Ordnung, so ein Fehler. Und ich meine, es, solange du halt daraus lernst, ist ja eigentlich alles gut. Genau. Ähm, ja, jetzt äh, habe ich ja schon angesprochen im Intro. Äh, Super League, eines der größten oder eigentlich dein größtes Rennen bisher. Ähm, der Tag würde mich schon auch nochmal interessieren. Es gab eben in Malta ein Juniorenrennen, bei dem konntest du dich
1: durchsetzen. Ah, das war in, in Jersey war ich bei den Junioren. In, in, in Jersey. Okay. Genau, in... ja. Und bei Malta war ich in Malta war ich direkt bei den Profis dann.
0: Also okay. In, in Jersey genau. war das Juniorenrennen und in Malta dann ja. das Profirennen. Ah okay.
1: Genau, also in Jersey war es so, da bin ich ähm, im Juniorenrennen gestartet am Vormittag, Ich habe mich dann fürs äh, Profirennen am Nachmittag qualifiziert und bin ähm, im Profirennen dann quasi wiederum äh, habe ich mich qualifiziert für das Finale am Sonntag und dort bin ich nicht gestartet, sondern dann erst in Malta. Ah, okay. Genau. Ja. Ähm. Ja, was willst du hören? Einfach so, wie die Atmosphäre war. Oder? Ja, wie, wie war die Erfahrung?
0: So. Ich meine, äh, ist schon nochmal was ganz anderes, denke ich mal, mit wirklich der Elite zu starten. Super League ist ja die Creme de la Creme auch einfach am Start.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, das Juniorenrennen hat schon ziemlich Bock gemacht, weil einfach so diese kurze Streckenlänge mit ja, einem technisch anspruchsvollen Kurs, das liegt mir eigentlich ziemlich gut. Vor allem Rad eben mit vielen Antritten kann ich echt genau meine Stärke ausspielen, Technik und Antritte. Ähm, und habe hab dann eigentlich auch so am Rad schon die Entscheidung herbeigeführt äh, beim Junioren und halt dann äh, das Rennen gewonnen. Dadurch bin ich dann am Nachmittag sozusagen äh, nochmal ähm, ja, privilegiert gewesen, da mich an die Startlinie zu stellen und war natürlich mega geil dann so neben Johnny Brownlee, äh, Jonas, also Zombie kenne ich ja schon ganz gut, aber natürlich auch cool, mit ihm da mal an der Startlinie zu stehen, ähm, ein paar andere waren noch dabei ähm, und allein das Ganze drumherum ist natürlich, da kriegst du halt alle Profis mit, wie die so ihre Vorbereitungen machen, äh, die Stimmung ist halt da mega ausgelassen und alle äh, scherzen eigentlich nur rum die ganze Zeit, machen äh, Blödsinn, weil es ist natürlich schon so, dass es um Geld geht dort, aber an sich ist es kein Rennen für irgendwelche Weltcup-Punkte oder Olympia sondern es geht eigentlich nur darum, äh, ja, für den Spaß und halt ein bisschen Geld dabei zu verdienen. Ähm, deswegen sind alle mega gut drauf gewesen und ich habe dann vorher so also im Vorstadtbereich mit Mario Mola gequatscht, den kann ich davor halt auch nur aus dem Fernsehen. Äh, das sind halt alles ja, super nette Typen, wo du natürlich schon auch merkst, okay, die haben was drauf, also die ähm, strahlen schon so eine Selbstbewusstsein aus und wissen, was sie drauf haben. Aber haben eigentlich null Star-Allüren irgendwie und ähm, haben mich alle auch so, sag ich mal, gut aufgenommen und haben mit mir gequatscht. Und ähm, ja, das Rennen an sich lief dann auch ganz gut. Ähm, und vor allem, als ich dann halt so gesehen habe, so, ich, ich bin auf dem Rad und kann denen am Rad auch so wehtun, sage ich mal, also die sind das auch ist nur das menschlich. Äh, das war natürlich dann richtig cool, auch wenn ich dann beim Laufen natürlich wieder durchgereicht wurde, weil im Laufen ist halt einfach so, da fehlt es bei mir noch am meisten oder allgemein bei jüngeren Athleten, denke ich mal, ist der Abstand vom Laufen zu den Profis einfach noch am größten. Und das war natürlich cool zu sehen, dass ich da schon so ein bisschen mitmischen kann und auch wenn ich dann beim Laufen wieder überholt wurde, hat es noch mega Bock gemacht, weil Jersey auch einfach so ein kleiner Kurs ist, dass die, die wenigen Zuschauer, die da sind, eigentlich aussehen wie total viele Zuschauer. Ähm, also war, wurde ich eigentlich auch durchgehend angefeuert. Und das ist natürlich eine, natürlich eine Mega-Kulisse, wenn du auf diesem schwarzen Teppich läufst und überall die ge gelben Super League-Banner sind. Ähm, ja, das war schon richtig cool. Äh, als es dann natürlich noch in dem Sprint äh, um den Finalplatz geklappt hat, mich qualifiziert dafür den nächsten Tag. Äh, Seid ja nicht umso geiler, also ich dachte, habe am Anfang gar nicht daran gedacht, dass ich da irgendwie reinkomme, aber unser Halbfinale war jetzt ziemlich schnell, also bin ich über die Zeit da noch reingerutscht, ähm, ja, bin dann eben, habe aber dann direkt mit meinem Trainer beschlossen, so, okay, äh, das machen wir nicht, also mein Trainer kam gleich so zu mir, so, ah, Simon, ja, also schönes Rennen, schön und gut, aber ähm, morgen start, geh, gehst du nicht an den Start, weil <lacht> ja, du hast jetzt heute schon äh, vier Triathlons gemacht, quasi es war eine enorme Belastung für die Knochen, vor allem eben bei mir. Wir riskieren da jetzt nichts, dass du dich irgendwie verletzt in so im letzten Rennen von der Saison, in dem es ja eigentlich um nichts geht. Ja, und dann habe ich da die schwere Entscheidung treffen müssen. Okay, dann gebe ich meinen Platz ab an. Andere freuen sich. Genau. Ich wusste in dem Moment nicht, dass ich damit auch 500 Dollar verschenkt habe, weil wenn ich einfach nur in die Startlinie gegangen wäre und als Erster eliminiert worden wäre, dann hätte ich einfach 500 Dollar bekommen. <lacht> ähm, war natürlich ein bisschen schade. <lacht> Aber du durftest Aber ja
0: dafür dann in Malta starten, hast du gesagt, oder?
1: Genau, ja. Also dann ähm, war es natürlich so, dass es eine ganz coole Story war für die in der Superliga, dass ich quasi da die, den Startplatz nicht genommen habe. Also ich habe auch von einigen Athleten gehört, dass es anscheinend die Diskussion war, okay, sie laden mich ein oder ich darf nie wiederkommen, weil ich sozusagen was abgelehnt habe bei der Superliga. <lacht> Äh, dann habe ich quasi Glück gehabt, dass sie mich dann doch angerufen haben in der, in der nächsten Woche ähm, und halt gesagt haben so, ja, hast du in dem und dem Wochenende Zeit? Und habe ich so, äh, ja, ja, ähm, willst du nicht nach Malta kommen, du kannst auch direkt meinen Profi starten und das war natürlich ja, mega geil dann halt von Anfang an die ganze Woche war ich dort in Malta, meine Freunde waren noch dabei, ähm, da macht man ja auch viel Events um, das sportliche an sich außen rum, also es geht jetzt nicht nur um den sportlichen Aspekt, sondern wir waren dann auch auf so einer Bootstour. Von den bekannten Athleten waren halt viele auch dann in Schulen und haben mit Kindertrainings gemacht. Oder sich halt, der Chris McCormick hält dann zum Beispiel so einen motivational Speech noch für irgendwelche Bankleute in Alter. Die versuchen das halt schon gut zu machen, da Sponsoren noch mal zu akquirieren. Und ja, die ganze Woche war ich echt so das Highlight dann von der letzten Saison. Ähm, gut, dass es dann am Wettkampftag, äh, bin ich ja dann gecrasht ähm, auf der zweiten Runde im Rad äh, und war damit eigentlich aus dem Rennen raus. Das war natürlich mehr als ärgerlich. Äh, aber mein Gott, ja, so, so schnell kann es halt dann gehen und dann war die Saison... Relativ schnell vorbei. <lacht> ja,
0: wann kam denn dann eigentlich der äh, Respekt ja äh, vor Gustav Iden oder Gustav Iden eben vor dir zustande? Ich dachte, das wäre über die Super League gewesen, so das erste Mal eben. <lacht>
1: ähm, ja, also ich habe mit, mit denen habe ich in, in Malta eigentlich schon viel zu tun gehabt, mit Christian und äh, Gustav. Ähm, das sind auch beide super nette Typen. Äh, also total crazy auch. Ähm, und ja gut, also ich war ja bei der bei der Super League Kids in Jersey vor allem, ähm, da war ich mit Gustav im Lauf und habe ihn da schon ähm, beim Radfahren, genau, also ich habe ihn zweimal beim Radfahren sozusagen überholt und er hat mich dann beim Laufen wieder überholt, ähm, aber da ähm, hat er sich schon mit mir so ein bisschen unterhalten und hat so ja, ein bisschen gesehen, okay, der Junge kann ganz ordentlich Radfahren. <lacht> <lacht> ähm, und dann haben sie mich schon so, wo wir ähm, in Österreich dann waren, in, in Walsee war das ja diese österreichische Meisterschaften, die offenen, äh, da haben die schon vorher so rumgescherzt, rum so, ja, komm, äh, Podium heute auf jeden Fall, dann so ist drin und ich war immer so, okay, ja, jetzt warten wir mal ab, bla, bla. Und ja, gut, dann hatte ich ja einen guten Tag und der Gustav hatte eher einen, also einen, einen richtig schlechten Tag und Gustav ist ja dann, glaube ich, auf Platz 9 oder 10 gelandet und ich ähm, bin Zweiter gewonnen hinter Christian äh, und deswegen hat der Gustav jetzt natürlich im Vorfeld vom push Limits Race immer gesagt auch, ja, dass er, dass er vor mir Angst hat und so, aber ähm, wie, er, wie ernst glaubst ach, du war das? Also ich denke, ähm, er hat jetzt, also Angst vor mir hat auf keinen Fall, er wusste, dass er mega fit ist und der ja auch selber gesagt, er wird das Ding auf jeden Fall gewinnen. Äh, der weiß ja schon ganz gut, was er drauf hat. Ähm, aber ja, gut, also an einem guten Tag wäre ich sicherlich konkurrenzfähiger gewesen als Sonntag. Aber das wäre dann jetzt auch wahrscheinlich eher ein Kampf ums Podium oder, oder Platz 5 gewesen. Und auf keinen Fall äh, hätte ich ihn irgendwie angreifen können, weil ja, es war schon eine Weltklasse-Performance. Er hat eigentlich von Anfang an im Schwimmen hatte er ein bisschen Glück, dass er die Füße vom Jonas hatte, weil da schwimmt er schwimmt da eigentlich nicht ganz so schnell. Aber dann hat er eigentlich, es war ja ab Minute 1 vorne am Rad, ich denke, es wäre noch mal ein bisschen interessanter geworden, wenn er äh, für sich alleine hätte schwimmen müssen und dann eben zusammen mit zum Beispiel dem Fred oder so nach vorne fahren hätte müssen. Also dann eben nicht von Anfang an vorne gewesen wäre, sondern auch was vor, ähm, auffahren hätte müssen. Aber mit dem abschließenden Lauf, da wäre eigentlich, glaube ich, keiner rangekommen an dem Tag an ihn. Ähm, Demher, ja, brauche ich mich da nicht dazu zählen, als Konkurrent gegen <lacht> Ja, dann, dann sind wir
0: mal gespannt, wie die Zukunft weitergeht. Äh, vielleicht ist ja der Respekt äh, doch ernster dann im nächsten Jahr. Äh, wir werden es äh, sehen. Ähm, jetzt sind wir schon bei der Zukunft. Äh, wie soll es weitergehen im Sport? Ähm, du wirst dich jetzt auf die Kurzdistanz halt weiterhin fokussieren. Wie sind denn da deine Pläne?
1: Ähm, genau, ja, also jetzt so langfristige Pläne ähm, habe ich jetzt noch nicht mit meinem Trainer gesprochen, wie wir das genau angehen. Ähm, ich bin jetzt erstmal in der Saisonpause, werde aber dann eben, wie gesagt, ähm, zwei Wochen äh, so vor mich hintrainieren, trainieren, wie ich wieder Bock habe. Bin dann im Oktober bei der Bundeswehr, im Bundeswehrlehrgang. Ähm, eben vier Wochen, da muss ich gucken, wie viel Training kann ich machen. Ähm, da passe ich einfach das an meine Zeit dort so ein bisschen an. Ähm, wenn ich jetzt im Oktober noch nicht hier den perfekt strukturierten Trainingsplan habe und absolviere es ist es auch nicht ganz schlimm für nächstes Jahr. Da hat man wirklich noch viel Zeit. Ähm, aber dann wird es schon so drauf hinauslaufen, dass ich halt nächstes Jahr vor allem Rennen machen muss, bei dem ich Weltcup-Punkte sammeln. Also sei das heißt Europa Cups oder dann auch Weltcups. Ähm, weil ich eben um, also diese Punkte brauche um auf die Listen zu kommen, von, von Startlisten und von wichtigen Rändern äh, zum Beispiel dieses Jahr gibt es ja ein, zwei Weltcups, aber da habe ich eben keine Chance auf die Liste zu kommen, weil ich letztes Jahr noch Junior war und eben deswegen noch keine Punkte habe ähm, genau und dann ähm, ist bei mir als so der Hauptfokus eigentlich das Laufen äh, Schwimmen und Radfahren bin ich schon relativ konkurrenzfähig ähm, Natürlich im Schwimmen geht es immer schneller. Also, ich bin jetzt kein Top-Schwimmer, der immer auf jeden Fall in der ersten Art besitzt sitzt. Aber ähm, da werde ich im Winter eben auch noch ein bisschen am Speed feilen. So auf den ersten Metern. Und ja, an sich ist dann eben so das Laufen im Fokus, dass ich da den Umfang ein bisschen steigern kann oder eben auch die Qualität. Also, das Umfang ist ja auch nicht alles. Aber ähm, dass, wenn ich einfach so den Trend von den, vom letzten Jahr so fortsetzen kann, sage ich mal. Uh, ohne dass du mich verletzt uh, ja, dann denke ich, bin ich da auf einem ganz guten Weg. Und dass ich ja auf zehn Kilometer jetzt auch nicht komplett langsam laufe, uh, denke ich, habe ich am Sonntag ja auch gezeigt. Also es ist noch nicht die Leistung, die ich über fünf Kilometer zeigen kann, aber es funktioniert ganz gut, denke ich, mit unserem Trainingsschema. Und genau das wird dann so der Fokus sein.
0: Ja, ähm, jetzt hatten wir es von der Zukunft. Ähm, wie bist du oder jetzt mal in die Vergangenheit, wie bist du überhaupt dahin gekommen, wo du ja jetzt stehst und wo du dich mit den Weltbesten schon teilweise vergleichen darfst?
1: <lacht> ähm, ja, komplexe Frage. Also ich denke, ein, ein Aspekt war es, dass ich halt 2014 ähm, nach Nürnberg gegangen bin, ans Sportinternat, in die Sportschule, weil einfach Trainingsbedingungen ja, in der Gruppe und auch hier im Bundesstützpunkt einfach so viel besser sind, als wenn man Alleine zu Hause trainiert. Äh, natürlich konnte ich dann auch die Schule noch anpassen auf das Training. hatte einfach noch mehr Zeit, einen Sport zu machen. Und das ist natürlich auch eine wichtige Phase, sage ich mir, vor allem im Schwimmen. Ähm, dass man eben da nochmal auf die Technik guckt. Äh, mit 14, 15 kann man da noch einiges umstellen. Und ähm, da war es, denke ich, wichtig, dass ich dann auch mehr geschwommen bin, weil ich bin äh, vor, bevor ich ja, nach Nürnberg gekommen bin, noch nicht so viel und nicht konstant geschwommen. Es ist einfach auf der Kurzdistanz dann auch sehr wichtig, dass man da ein hohes Niveau hat. Und ja gut, ähm, ich denke, mein, mein Weg war auf jeden Fall nicht der optimale, weil ich war oft verletzt, ähm, war da einfach sehr anfällig, war auch äh, teilweise halt leichtsinnig. Ich war nicht immer nur wegen ähm, Verletzungen am Fuß laufbedingt verletzt, sondern auch ein-, zweimal wegen irgendwelchen Armbrüchen vom Radstürzen, die nicht unbedingt sein hätten müssen. <lacht> ähm, aber ich bin halt dadurch dann sehr viel Rad gefahren immer, weil ich oft nicht laufen konnte und das ist natürlich ja, im Laufen bin ich natürlich jetzt noch nicht da, wo ich gern sein würde oder wäre, aber dafür bin ich im habe ich ein ziemlich hohes Radniveau schon, würde ich sagen, weil ich eben viel ähm, viele Kilometer da schon einfach absolviert habe und Radfahren ist einfach auch ja, kilometer schon diese Ökonomisierung von dem Tritt und alles. Und von, du kannst ja quasi viel äh, steuern oder ausgleichen auch über das Radtraining und das Laufen muss man zwar schon dann spezifisch trainieren, aber über das Radtraining kann man sich da schon viel Grundlagen holen. Ähm, ja, und dann hat sich eigentlich auch einfach immer einen guten Trainer und eine gute Gruppe, die quasi so ja, den Anfang von einem Netzwerk so um mich herum gebildet haben. Da kommt er natürlich noch Irgendwann der Physio dazu, bei dem ich jetzt auch jede Woche bin, ist auch sehr wichtig. Ähm, dann natürlich so Dinge wie, wenn man ähm, irgendwas hat, Verletzung oder so, braucht man halt schnellstmöglich eine Diagnose, MRT oder Arzt, der da was drüber guckt. Dann, ähm, dass man auch wieder zurückkommt mit Aquajoggen oder alter -G. Also es ist halt schon, ich würde sagen, bei mir auch viel Disziplin, dass man ähm, oder bei jedem Triathleten eigentlich eigentlich äh, der erfolgreich sein will, braucht einfach Disziplin und Geduld. Es gibt sicher ein paar Überflieger, die mit wenig Training schon viele Erfolge haben. Ähm, aber bei mir war es immer schon so, dass ich ähm, auf jeden Fall nicht ganz untalentiert war, aber auch viel arbeiten musste. Ja. Wie
0: und wann kam dann bei dir der Kader dazu?
1: Ähm, also der erste Kader, sag ich mal, ist ja so, so gesehen der Landeskader. Ähm, da kam ich mit. Also der Bayern-Kader, den bin ich mit äh, 13, glaube ich, äh, aufgenommen. Ähm, also letztes Jahr Schüler A, genau, also erstes Jahr Jung B. Ähm, so 13, 14, 15 war ich dann im Bayern-Kader und das ist auch ja, relativ dankbar in, in Bayern, weil das ist so ein bisschen fließender Übergang zwischen Nachwuchs und Elite. Also wir können uns eigentlich immer auf den Verband, auf den BTV verlassen, dass der uns unterstützt und nicht, weil wir jetzt, nur weil wir Elite sind und raus aus dem Nachwuchsalter dürfen wir nicht mehr auf die Trainingslager mit oder müssen irgendwie schauen, dass wir einen eigenen Trainer uns organisieren, sondern das läuft ja alles über den Roland und über den Verband und der unterstützt uns auch schon ziemlich gut. Und ja, Nationalkader kam bei mir dann letztendlich erst letztes Jahr dazu, weil ich ja, davor waren einfach die Erfolge noch nicht so da. Ich war mal im äh, DC-Kader, also so jetzt NK2-Kader, mit ähm, 15, 16. Aber ähm, im Alter von 17 und 18 war ich da nicht mehr drin, weil ich halt keine Erfolge hatte national. Und bin dann eigentlich erst durch meinen 10. Platz letztes Jahr bei der WM in den Perspektivkader gekommen. Das ist natürlich auch so mein Ziel gewesen letztes Jahr, weil es einfach ja, sehr wichtig ist, um eben auch die Möglichkeit haben, als Sportsoldat zur Bundeswehr zu gehen.
0: Das heißt, wie schaut dann auch im Moment dein äh, Alter quasi aus? Du kannst dich wirklich dann durch die Förderungen äh, schon finanzieren und auch davon, also quasi nur vom Sport jetzt leben.
1: Ja, genau. Also ich habe ähm, kann durch die Bundeswehr und durch die ähm, HEP, mein Hauptsponsor, noch äh, zum Beispiel die Sporthilfe, ähm, ein paar kleinere Sponsoren, noch weitere, eigentlich jetzt wirklich seit einem Jahr komplett finanziell unabhängig äh, leben. Also ich, ich habe dann auch gleich geguckt, als ich zur Bundeswehr bin, habe ich gleich meinen Eltern gesagt, ja, äh, danke für die Unterstützung, ähm, jetzt will ich gerne ähm, alles selber finanzieren, die waren natürlich dann auch dankbar, <lacht> weil ich ja nur noch eine Schwester habe, die auch noch ähm, da finanziell unterstützt werden muss, weil die noch einfach ein paar Jahre vor mir, ein paar Schritte vor mir ist oder hinter mir, je nachdem, wie man das sieht
0: hat noch ein paar genau. Schritte mehr vor sich.
1: Genau, ja. Und ähm, nee, da ist es einfach aktuell so, dass ich ähm, auf jeden Fall Glück habe, sehr dankbar bin, dass ich da die Sponsoren habe, die ich habe ähm, und auf die Sch Unterstützung bauen kann. Auch im äh, Verband habe ich einen guten Rückhalt in der DTU, die es dann für mich nochmal eingesetzt haben, jetzt als um die Vergabe ähm, für die, für die ähm, die neue Bundeswehrstelle ging, weil eben da ein kleines Problem wieder aufgetreten ist mit meinem, ich habe so einen leichten Herzfehler, der eigentlich, ja, viele Leute haben den bei Ortenklappeninsuffizienz. Aber bei der Bundeswehr ist es ähm, immer ein kleines Thema. Und da muss ich das immer eben sehr genau abklären. Und da ähm, hat der Verband sich gut für mich eingesetzt, dass es quasi kein Problem darstellt für den, für den Sport. Ähm, genau. Und äh, so ist es natürlich aktuell, dass ich schon ähm, mich finanzieren kann und auch vom Sport leben kann. Aber ich muss natürlich auch gucken, dass ich, ähm, ich bin eigentlich schon immer auf der Suche, sage ich mal, nach weiteren Sponsoren oder eben am Schauen, wie ich ähm, das optimieren kann, weil wenn ich jetzt theoretisch von der Bundeswehr äh, nicht mehr ja, gefördert werden würde oder auch natürlich ja, einfach äh, mit 30, sage ich mal aus dem Modell rausfallen würde, auch wenn ich noch Viertel mache, ähm, dann muss man natürlich schon erstmal schauen, wie man die Zeit überbrückt und halt schaut, dass man sich erstmal so so viel, sage ich mal, anspart, dass man doch so ein paar Jahre ähm, auch ohne den Leistungssport dann irgendwie mit einer ja, normalen Arbeit irgendwie überbrücken kann.
0: Das heißt, welchen Stellenwert würdest du dann auch sagen, hat so dieses Thema Vermarktung für dich, auch wenn du jetzt eben über Bundeswehr und so weiter und Kurzdistanz eben schon recht viele Förderungen erhältst?
1: Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall sagen, schon sehr hoch. Also ich beschäftige mich schon damit. Ähm, weil eben, ja, wie gesagt, ähm, es ist natürlich momentan alles abgesichert über den Verband und über die Bundeswehr, aber es kann eben auch ganz schnell anders sein. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel, äh, ja, nehmen wir an, in zwei Jahren, ähm, ich schaffe es nicht, mich in, bis in zwei Jahren wieder für den Kader zu qualifizieren. Das ist natürlich der Worst Case, äh, worauf, ich, worauf ich nicht ausgehe, aber Vielleicht bin ich verletzt oder irgendwas, kann immer irgendwas dazwischen kommen. Und dann würde ich erstmal dastehen und könnte mich eigentlich nicht mal selber finanzieren. Ähm, von dem her ist es natürlich auch was, man will ja auch nicht nur vom Sport leben können, sage ich mal, sondern auch irgendwie gut verdienen. Es <lacht> ist ja auch jetzt kein, kein einfaches Ding, sage ich mal. Ähm, auch ein 24-7-Job. Äh, wenn, ja, wenn ich mal gucken würde parallel, was, halt, was ich verdienen könnte, wenn ich in einen normalen Job gehe, dann ist es wahrscheinlich immer noch schlechter bezahlt, ähm, deswegen muss man natürlich schon schauen, dass man sich selber auch gut vermarktet.
0: Das heißt, ähm, worauf setzt du dann so in Sachen Vermarktung auch irgendwie deinen Fokus? Ich habe gesehen, ähm, Merkur gibt sehr, sehr viele Artikel, ähm, wenn man deinen Namen eingibt, das heißt, da ist, denke ich mal, auch eine gute Verbindung?
1: Äh, ja, genau, also beim ähm, über die Nachrichten, also für Merkur und es kommt halt einfach über meinen Heimatort. Äh, ich bin ja früher Ski gefahren, da kamen schon ab und zu ein paar Zeitungsartikel und der Kontakt zur Zeitung ist dann eigentlich so ja wirklich sehr langsam entstanden, aber inzwischen ist der wirklich auch top, also sehr gut. Ähm, die rufen mich eigentlich direkt nach dem Rennen an, einen Tag später oder wenn ich ja, motiviert bin, rufe ich die am gleichen Abend noch an <lacht> ähm, und dann führen wir halt ein ja, ausgiebiges Interview. Ich schicke dir noch ein paar Bilder rum und dann kommt eigentlich meistens wirklich ein guter Artikel auch der, ja, man kennt es ja auch von manchen Berichterstattungen, dass die im Triathlon wirklich nicht so viel Ahnung haben und irgendwie, ja, so ein bisschen drum schreiben und hauptsächlich ist irgendwas geschrieben in einer kleinen Spalte, aber das ist auf keinen Fall inzwischen, da kennen die sich auch aus. Ähm, und das ist natürlich top für die Präsenz vor Ort, wenn wir zu Hause. Ähm, und wie kam dann da auch
0: die Verbindung zustande? Du hast eben gesagt, sehr langsam,
1: aber ja, genau, also ich, ja, letztendlich ist mein Vater auf die zugegangen, weil die am Anfang halt einmal oder zweimal über uns berichtet haben, über die über den Verein, also es ging damals noch über die Pressesprecherin vom Verein, von meinem Heimatverein, die hat eben immer die Infos an die, an den Verein weitergegeben, äh, an die Presse weitergegeben und das waren aber eben oft so Artikel, wo halt ein paar, ja, es war jetzt nicht mit Emotionen oder mit Informationen äh, ausgeschmückt, sondern es waren meistens nur die Platzierungen und man konnte sich eigentlich nicht so richtig reinfühlen in den Wettkampf und in das, ja, mitfiebern, sag ich mal, mit der, mit der Person oder den Athleten. Ähm, und dann hat mein Vater halt angefangen, äh, selber Artikel zu schreiben und die direkt hinzuschicken ähm, oder Informationen halt zu, zusammenzutragen und hinzuschicken mit einem Bild und das, ja, das war so 2015 vielleicht, würde ich sagen. Und dann waren die eigentlich gleich relativ dankbar, weil die sind natürlich auch immer auf der Suche nach Stories Und weil wir dann eben schon so öfter mal in der Zeitung waren und so in einem Umkreis oder Landkreis, sag ich mal, da kannte, kannten halt einige schon so die, meine Schwester und mich, so die Hänselheid-Geschwister. Es kommt natürlich auch ein ganz gut als Geschwisterpaar haben die halt gesagt, ja, äh, top, also wenn ihr irgendwelche Infos habt, was Neues oder so, schickt es uns einfach immer gern rum. Und ja, gut, jetzt hat sich das so entwickelt, dass ich dann jetzt quasi Profi geworden bin äh, und jetzt ist es inzwischen so, dass sie mich halt anrufen und selber auch sehr interessiert sind, weil sie merken, das kommt anscheinend gut an und das ist so einfach ja, eine Geschichte, die können die einfach kontinuierlich bringen und wo einfach immer was was Neues kommt, neue Wettkämpfe, irgendwelche Ereignisse, ähm, wo die halt auch gut ihre Zeitung damit füllen können. Und damit, äh, ja, bin ich jetzt auch ganz happy.
0: Ja, so ist es bei mir definitiv auch. Bei mir ist es zwar etwas schneller entstanden, aber äh, so quasi dieses Grundsätzliche eben, dass der Merkur oder insgesamt eben Zeitungen sehr, sehr gerne solche Stories bekommen, weil es einfach spannend für sie ist, äh, den, ja, habe ich definitiv auch jetzt außerdem eben noch Vermarktung, du hast eben gesagt, ist ein großer Punkt für dich, was machst du denn so oder wo legst du denn sonst noch den Fokus?
1: Ja, also ein großer Punkt ist natürlich auch Social Media ähm, äh, ja es halt, gehört einfach inzwischen dazu manchmal hat man vielleicht keinen Bock drauf ähm, aber ich denke es ist halt für Sponsoren eigentlich das wichtigste Tool inzwischen um sich zu zeigen oder halt um auch den Athleten ähm, der mit Material ausgestattet wird, äh, dass das Material dann auch gesehen wird. Natürlich ist dann auch wichtig, dass der das auch benutzt im Wettkampf zeigt. Ähm, aber vor allem in so einem Jahr wie dieses Jahr ähm, ist es halt eigentlich mehr oder weniger die einzige Möglichkeit, irgendwas zurückzugeben. Und ja, natürlich ist Social Media nur so ein Teil davon, ähm, wie du dich präsentierst. Aber das ist halt das, was du nach außen einfach zeigst und dir so da so die Werbefläche sozusagen anbietest. Und was aber für mich noch ganz wichtig ist, einfach unabhängig davon von den Social Media, dass du halt ähm, ja dir Netzwerk aufbaust und durch das Netzwerk kommen halt dann auch viele äh, Sachen, die dann einfach ähm, ja wieder zu neuen Sponsoren oder Kontakten führen und so. Ähm, kommt da eigentlich öfter was rum bei der Sache, als wenn du halt irgendwie nur ein gutes Instagram-Profil hast, sag ich mal, und irgendwelche Leute dann anschreibst, weil, oder Sponsoren, das dachte ich halt früher, ja, äh, ich hab, bin hier im Jugend Start im Jugendcup, ähm, <lacht> bin auch schon voll guter Triathlet, äh, ich schreibe mal die Firma hier und hier an, aber ähm, was bringt es denn der Firma, wenn du irgendwie als ähm, ja, kleiner Nachwuchsathlet ähm, die, die fragst, ob du ein Rad kriegst, also Du musst natürlich auch irgendwie schauen, wie äh, baust du das auf, nachhaltig. Also es muss ja meistens eine Zusammenarbeit dann sein. Als junger Athlet kannst du natürlich anbieten, dass du ja ähm, noch eine große Entwicklung vor dir hast und halt loyal mit der Marke mitgehst und auch eben viel ja, mitmachst. Du bist wahrscheinlich noch ein relativ umschriebenes Platz. so Du kannst halt noch gut vermarktet werden eigentlich auch und musst halt auch immer von dir aus Vorschläge bringen, wie kann jetzt Zusammenarbeit eben für beide oder Vorteile können dafür beide entstehen. Und es ist eben halt, ja, auch oft wichtig, dann einfach, wenn du merkst, okay, bei dem, keine Ahnung, Sponsor, da könnte was gehen. Das muss ja nicht immer ungefähr unbedingt ein Ausstatter sein, sondern vielleicht auch einfach eine kleine lokale Firma, die einfach interessiert ist an dir. Man muss kommen, also muss halt auch manchmal in Vorleistung gehen und da so ein bisschen Zeit rein investieren, ähm, mit demjenigen dann äh, vielleicht mal eine Radrunde drehen oder so. Also halt so, dass du irgendwas auch zurückgibst. Aber sonst funktioniert ja Sponsoring auf jeden Fall nicht.
0: Ja, jetzt mal praktischer orientiert. Ähm, so ist ja auch dein HEP-Sponsoring, denke ich mal, entstanden, eben über persönliches Network. Du bist ja eben gestartet in der Bundesliga, Bundesliga im Team von HEP. Und äh, darüber ist dann auch irgendwann das Einzelsponsoring entstanden. Ähm, ja, wie, wie ging das denn vonstatten?
1: Äh, ja, genau, also da hatte ich äh, hatte ziemlich Glück quasi, dass ich in im dem, dem Team war, im Bundesliga-Team und der Teamleiter äh, hatte einen guten Kontakt eben noch zu den, äh, zum Chef von äh, HEP. und da war HEP eben gerade dabei, so ein Nachwuchsteam aufzubauen, ähm, weil die da schon das Profiteam hatten mit, mit Sebi und Laura, glaube ich, war da noch nicht dabei, so. Also waren kam,
0: noch ich, Bode,
1: Bode Stein war noch dabei und der Arne Gabius, der Läufer. Ähm, und die waren eigentlich gerade erst dabei, eben so ein Nachwuchsteam aufzubauen. Und dann hat er halt gesagt: Ja, wie wäre es denn, wenn ihr nicht noch einen Kurzdistanzler äh, ranholen wollt? Die haben ja noch den Janik Schaufler auf der Kurzdistanz. Aber sonst wirklich nur mich und ihn halt. Ähm, und haben halt gesagt: Okay. Ja, ähm, warum nicht? Das ist eine Perspektive für die Zukunft. Klar wollen die eigentlich hauptsächlich Mitteldistanz und Langdistanz unterstützen, aber langfristig gesehen ist ja auf jeden Fall ja, ein smarter Move, wenn du dir gut schnelle Jungs von der Kurzdistanz holst, weil die halt lang, langfristig gesehen auch wahrscheinlich auf die Mitteldistanz irgendwann gehen werden oder Langdistanz dann nach der Kurzdistanzkarriere und dort dann wahrscheinlich auch besser sind als die herkömmlichen Langdistanzler, weil die halt von der Technik her viel besser ausgebildet sind und schneller in den, in den jeweiligen Endgeschwindigkeiten in, in den Disziplinen sind und eben mehr Spielraum haben. Sieht man ja bei zum Beispiel Jan Flodeno oder Alistair Brownlee wird jetzt auch der Nächste sein, der dann irgendwann das umsetzen wird, denke ich mal, auf der Langdistanz. Von dem her habe ich da einen guten Vertrauensvorschuss sozusagen bekommen von Hepp und gesagt, okay, wir nehmen auch noch kurzen Tanz damit ins Team.
0: Ja, ist cool, wenn man eben quasi so schon von Anfang an des Sponsorings das wirklich ganz langfristig mit der Firma sehen kann. Ähm, das bietet sich halt natürlich dann bei äh, dir umso mehr an.
1: Genau, ja. Also wir haben jetzt äh, natürlich noch nicht gesagt, äh, ich klicke irgendwie ich bin safe bis in zehn Jahren dabei, also so lange kann man auf jeden Fall nicht planen, aber das wird dann also bei Help is so, das halt immer in zwei Jahren das Verträgen fürs Nachwuchsteam jetzt zumindest noch ist äh, dass ich dann eben immer ähm, dass immer geguckt wird okay wie hast du dich entwickelt ähm, ist es noch äh, funktioniert es noch mit der Firma vertreten wir sozusagen noch die gleichen Werte die gleichen Ziele und ähm, dann klappt das auch meistens ganz gut eben dass ich also bin jetzt äh, eineinhalb Jahre bin ich jetzt dabei und hoffe natürlich auch äh, weiter dabei zu bleiben und bin auch mega zufrieden ich meine es ist also schon so ein Traumsponsor ähm, auch für das, was sie stehen, das ist einfach top und wie sie sich eingesetzt haben für die, äh, für das Team, dass es so schnell gewachsen ist und jetzt eigentlich, ja, so ein sehr etabliertes Profiteam schon ist, ist natürlich mega cool.
0: Ja, besonders, weil es auch eine extrem sympathische Entstehungsgeschichte hat, wie ich finde, also da kann ich auch nochmal auf den Podcast mit, äh, Christian Trunk, äh, entweder beim Trimark oder, äh, bei mir, äh, verweisen, also da, äh, ist, ist wirklich sehr sympathisch, wie das eben entstanden ist und sehr interessant auch zu hören. Ähm, wie schaut es dann bei dir jetzt im Nachwuchsteam aus? Ähm, welche Förderungen und Verpflichtungen hast du jetzt auch bei HEP?
1: Also ich habe eben jetzt seit diesem Jahr haben wir Mater Materialsponsoren an Bord. Also ist eben einmal Giant als Radausrüster. Ähm, dann haben wir Orca äh, für schwimmen Equipment und Neopren und noch äh, Rudy Project für Helme und Brillen. Ähm, das ist natürlich schon mal so aus dem Nichts, sage ich mal, echt top, dass äh, so ein Team dann gleich so gute Sponsoren an Land sieht. Ähm, zusätzlich zu dem Materialsponsoring äh, gibt es noch ja, eine, eine kleine Geldsumme im Jahr drauf und natürlich auch die Möglichkeit dann Prämien zu verdienen über äh, bestimmte Rennen. Also da muss dann eben jeder Athlet selber die Prämien ausmachen und aushandeln, äh, weil ich kann jetzt nicht die gleichen Prämien bekommen wie ein Mitteldistanzathlet, weil ich die dann ja gar nicht mache. Das heißt, bei mir sind die eher dann auf der Kurzdistanz, Europacup, Weltcup oder Super League ähm, und bei anderen Athleten halt eher auf der Mitteldistanz dann vertreten.
0: Und äh, wie findet man als Athlet vielleicht dann auch raus, quasi was ist wirklich für diese Firma der Gegenwert, wenn ich die und die Platzierung erreiche? Also quasi ähm, wie kommst du dann auf einen äh, Geldwert, ähm, der ja dann irgendwie passend ist?
1: Ähm, ja, also das ist natürlich schwer. Ähm, das ist also richtig schwer zu messen. Kann man eigentlich überhaupt nicht messen, was wirklich der, der Gegenwert jetzt ist, wenn ich irgendeine Platzierung mache. Es gibt so äh, ziemlich ausgeklügelte Studien auch da, da, darüber, wie zum Beispiel ähm, ja, ich glaube, der, der Werbewert von, von Sebi Kinle wurde mal errechnet bei seinem Frankfurt, Ironman Frankfurt Sieg. Und das war dann schon irgendwas im, im Millionenbereich. Ähm, das hat zusammen äh, mit äh, einer Marketingfirma hat er das damals erhoben. Ähm, aber für, für mich selber ist jetzt natürlich ähm, schwer den, äh, den Wert von einem einzelnen Rennen für die Firma zu benennen, das ist dann halt eher so eine, ja, halt, man überlegt sich, was ist man ungefähr wert, was, mit was kann man quasi leben, wenn man jetzt äh, irgendeinen Erfolg erreicht und welche Prämie kann man da vereinbaren und äh, so muss man halt da so ein bisschen gucken, okay, was, was äh, ist möglich für die Firma zu zahlen, das ist halt jetzt nicht, nicht übertrieben hoch, aber was schätzt es schon auch wert, deine Leistung so. Und
0: äh, also kannst du da irgendwie so formulieren, wie man das eben auch quasi fair für sich, äh, also wie man sich da wirklich fair orientiert? Ist das dann mehr einfach ein persönliches Gespräch und würden man mal eine Zahl in den Raum geworfen und dann schaut man quasi oder wie kommt man eben auch auf so eine Summe, wie viel man eben effektiv dann wert ist? Und ich meine, es kommt dann, okay, beim Rennen kommt nicht so stark darauf an, was du in einer anderen Gegenleistung für einen Sponsor hast.
1: Um ja also du hast ja schon ungefähr auch so einen Richtwert sage ich mal was es so Preisgeld von, von den Veranstaltern gibt also beispielsweise beim äh, wenn es bei einem Challenger rennen jetzt 3000 Euro für den Sieg gibt ähm, dann kannst du dich mal so daran orientieren okay ähm, als Prämie wenn ich gewinne bekomme ich 3000 Euro vom, von der Challenge als Veranstalter und ich habe noch sage ich mal äh, Weitere Sponsoren, mit denen ich Prämien verhandelt habe, ähm, dann wäre es natürlich jetzt äh, utopisch zu sagen, ich verhandle mit jedem ähm, nochmal mehr als äh, die 3000 jeweils für diesen Sieg. Aber was schon so üblich ist bei den Mitteldistanzern, also von dass du mal so eine Einordnung hast, dass die ähm, kannst sicher davon ausgehen, dass äh, die das Preisgeld verdoppeln mit Prämien. Okay. Also was das Preis gibt, wenn du jetzt 3.000 bei der Challenge äh, verdienen könntest, dann wird in äh, Prämien auf jeden Fall auch mal 3.000 Euro möglich sein.
0: Mhm. Ähm, woher bekommst, oder hast du auch so die Infos bekommen eben quasi, ähm, was passt da mal?
1: Ähm, nee, also da musst du halt ja selber so ein bisschen einfach über Gespräche ähm, rausfinden, was für den was der Sponsor sich vorstellt, also was für den möglich ist. Und ähm, ja, letztendlich musst du dann natürlich auch irgendeine Zahl nennen oder einen Vorschlag schreiben. Ähm, aber man kann sich auch immer einfach ja durch Gespräche äh, nähert man sich immer gut an. Also mhm. das ist halt einfach die, so, eine gute, dass eine gute Vertrauensbasis herrscht. Ich will auch nicht, dass es sich irgendwie Beistand fühlt oder zu viel Geld wäre. Also ich lasse meistens dann schon auch immer den ersten Schritt, des, den, den Sponsor machen, was der ähm, vorschlägt, was für ihn möglich ist. Mhm.
0: Ja gut, das äh, macht auf jeden Fall mal Sinn, aber war sehr interessant, da mal eine Einordnung äh, zu bekommen. Ähm, jetzt würde ich zum letzten Thema übergehen, was ich auch schon am Anfang angesprochen habe. Eben, äh, Du bist bei der Bundeswehr äh, auch tätig. Ich denke mal, das ist sogar deine Haupteinnahmequelle
1: vermutlich, oder? Ja, genau.
0: Ähm, wie schaut es denn aus? Also ähm, wir haben uns davor schon kurz darüber unterhalten, du bist eben äh, Sportsoldat, erstmal auf Zeit, äh, aber wie hat sich das entwickelt und ähm, wie schaut da jetzt auch quasi deine Verpflichtung gegenüber der Bundeswehr aus?
1: Genau, also erstmal zu den Kriterien. Äh, wie kann man das überhaupt werden? Also, du, ähm, es gibt in Deutschland eben das Modell äh, des Sportsoldaten. Es gibt für jede Sportart ein bestimmtes Kontingent an Plätzen in der Sportfördergruppe und die werden eben an die Sportler vergeben, die die höchstmöglichen Kaderstatusse oder eben also Perspektivkader oder Olympiakaderstatus innehaben und die Plätze sind natürlich begrenzt, also im Triathlon sind es ungefähr, ich weiß gar nicht, ob das eine fixe Zahl ist, aber aktuell glaube ich acht Leute sind bei der Bundeswehr. Und genau, Voraussetzung dafür eben erstmal Kaderstatus und man kann jetzt auch nicht in jeder Sportart Sportsoldat werden. Ähm, es ist hauptsächlich da so, so gedacht, dass es die Sportarten unterstützt, die ähm, eher hilfsbedürftiger sind, sage ich mal, und nicht so etabliert wie äh, zum Beispiel Fußball oder Basketball. Ähm, genau, äh, dann, wobei Basketball bin ich mir gar nicht sicher würde ich jetzt gerade gar nicht ausschließen, aber auch zum Beispiel als Fußballer äh, kannst du nicht in dieser Verbandschiene, also es muss olympisch sein.
0: Ja, genau, es muss olympisch sein. Muss da.
1: Genau. Ähm, dann gibt es noch so eine, so eine Sonderregelung, äh, auch nicht olympische Sportarten können elf Monate dabei sein, also freiwilliger Wehrdienst geht, aber soll da noch Zeit nicht, aber eben sagen wir mal, Fokus liegt eigentlich schon auf den olympischen Sportarten. Ähm, genau, äh, dann wie kommt man da rein? Also Kaderstatus, man muss eben das Überleistung zeigen. Und dann gibt es eigentlich, ja, ist der Verband einen Vorschlag bei, bei der Bundeswehr, also bei den also sogenannten Personalverwendungsgesprächen oder Personalentwicklungsgesprächen, irgendwie so. Ähm, und genau, dann ist es eben so, dass man als ersten Schritt freiwilliger Wehrdienstleistender wird für elf Monate. Ähm, dafür muss man eine Grundausbildung absolvieren. Die dauert inzwischen nur noch vier Wochen, also sehr dankbar. Man muss quasi nur vier Wochen aus dem Sport rausgenommen sein und selbst da, also ich habe es so gemacht, ich bin dann halt um äh, vor dem äh, Antreten meistens laufen gegangen noch, um halb sechs oder so, oder halt dann am um Abend irgendwann noch schwimmen gegangen. Also man konnte noch so ein bisschen Training reinquetschen, das war jetzt nicht so, dass ich vier Wochen gar nichts gemacht habe. Ähm, und nach diesem einen Jahr in der Bundeswehr, also elf Monate, wirst du dann entweder auf äh, Freiwilliger Wehrdienst 23 verlängert, also 23 Monate, oder du wirst Soldat halt auf Zeit für zwei Jahre. Oder ähm, du bist ja in einer nicht-olympischen Sportart, oder also fliegst raus, oder hast halt keine Leistung mehr gebracht, bist nicht im Kader, bist nicht weiter verlängert. Das kann natürlich auch alles vorkommen. Ähm. Aber generell kann man sagen, das ist immer das Leistungsprinzip, wenn du den Kaderstatus hältst oder reichst, wirst du auch verlängert, wenn du den Platz hast. Und genau, Verpflichtungen dir, also die Bundeswehr hat natürlich einige Verpflichtungen dir gegenüber. Äh, und zwar, äh, ja, man bekommt ein festes Gehalt. Äh, das Einstiegsgehalt kann ich auch hier klar sagen, das kann man auch überall nachrecherchieren, ja. ist äh, 1.400 Euro im Monat äh, netto. Und früher war es 800 Euro, mit aber dafür immer noch Zuschüsse bekommen, ist ungefähr auch auf dem kleinen Betrag rausgekommen. Also es ist, äh, sag ich mal, es ist, man kommt irgendwie über die Runden damit, sage ich mal, weil man bekommt ja auch Versicherung gezahlt und so. Aber es ist jetzt nicht viel. Äh, deswegen schaue ich eben schon, dass man eben noch sich anders, nur nicht, nicht nur über die Bundeswehr, sondern auch abseits davon vermarktet und genau, die Bundes im Gegensatz dazu muss man eben ab und zu mal Lehrgänge ableisten und sich sozusagen weiter fortbilden innerhalb der Bundeswehr. Dann kann man auch so also steigt man auch in den Rängen auf. Ähm, oh.
0: Ah ja, perfekt. War dein Internet weg, oder?
1: So, jetzt bin ich wieder drin. <lacht> Ja, keine Ahnung, ging gar nichts mehr.
0: Genau, wo waren wir stehen geblieben? Das ist jetzt die spannende Frage. Ähm, das letzte, also ich meine, Sport hat halt ein gutes Thema, ist klar. Ähm, ja, ich glaube, das letzte war eben mit Gehalt, ähm, die 1400 und da, was wir ja eben ein bisschen noch weiter sprechen.
1: Ja, ich glaube, ich war da eigentlich auch zu Ende. Also, genau, Gehalt ist klar. Ähm, und das war eben, dass es eben ein Leistungsprinzip ist, dass man sich jedes Jahr neu qualifizieren muss und maximal immer zwei Jahresverträge bekommt.
0: Ja gut, das war das war genau. drin, genau, dann hatten wir eh ziemlich alles. Okay. Ähm, ja, ja äh, genau, welchen Benefit hat eigentlich so die Bundeswehr dadurch? Mal ganz blöd gefragt, weil ich meine, du vertrittst dich ja nicht wirklich als Sponsor ähm, oder
1: so. Genau, also es ist ähm, schon auch ein Sponsor, aber es ist eben, ja, staatlich organisiert. Ähm, da ist es einfach so, dass wir sozusagen den Auftrag haben, einfach ja, Sport zu machen und sozusagen unser Land zu vertreten. Also wir haben blöd gesagt, wir müssen Medaillen holen <lacht> und die Bundeswehr zahlt. Nee, also es ist einfach auch eine staatliche Sache, ähm, das was subventioniert wird. Und es ist eben ähm, unser Auftrag eigentlich, sozusagen, also ähm, unser Ausbilder bei der Bundeswehr das hat halt mal gesagt, ja, ihr macht Sport und holt dafür Medaillen für Deutschland.
0: Ja. Okay. Also das ist quasi das Land nach außen positiv zu repräsentieren, genau. was dann ja wieder ganz viele verschiedene Benefits hat, aber dadurch, dass das quasi staatlich läuft, kann man es dann halt über die Bundeswehr machen, aber im Grunde genommen wäre es wurscht, ob das jetzt bei der Bundeswehr ist oder direkt beim Staat oder keine Ahnung, bei der Polizei oder was, es ist halt nur in dem Fall einfach die Instanz Bundeswehr. Genau, ja. Ja, ähm, und dann würde ich sagen, haben wir ein sehr interessantes Gespräch geführt und ich habe nochmal spannende Infos äh, erfahren, außer so eben mit äh, Preisgeld ähm, und wie das mit Sponsoren eben dann mit äh, geregelt ist, ähm, wie viel man da quasi nochmal äh, fordern kann da, oder eben überhaupt eben, dass man halt da einfach ins Gespräch geht. Ähm, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dich und äh, dass du dir dafür die Zeit genommen hast und äh, ja, das letzte Wort würde ich dir überlassen.
1: Ja, gerne. Ähm, danke auch für die Einladung nochmal. Äh, ich hoffe auch, dass du ja ein bisschen was daraus gelernt hast und dass ich da was weitergeben konnte. Äh, ich bin jetzt auch noch kein Experte drin, aber ich versucht so gut wie möglich, ähm, wie ich das gemacht habe, so weiterzugeben. Ähm, und dann ja, viel Glück bei dir auf jeden Fall auch bei den weiteren Vorhaben und ähm, vielleicht sieht man sich ja mal wieder.
0: Genau, bei einem Rennen bestimmt mal dann nächstes Jahr. Wir werden es sehen. <lacht>